حدیث نمبر 188 حدثنا محمد ابن مقاتل ابو الحسن اخبرنا عبد الله اخبرنا الاوزاعي قال حدثني ابن شهاب ان حميد بن عبد الرحمن ان ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال ويحك قال وقعت على اهلي في رمضان ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں تو تباہ ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس کیا بات ہوئی انہوں نے کہا کہ میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی ہے قال آتک رقبتن قال ما اجدہا قال فسم شہرین متتابعین قال لا استطیعو قال فأتعم ستین مسکینا قال ما اجدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک غلام آزاد کرو یعنی تمہارا روزہ ٹوٹ گیا ہے تم نے رمضان میں اپنی بیوی کے ساتھ جو جمع کیا ہے اس کی وجہ سے اب تمہیں کفارہ دینا ہوگا ایک غلام آزاد کر کے تو اس نے عرض کیا کہ میرے پاس غلام ہے ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دو مہینے متواتر روزے رکھو اس نے کہا اس کی مجھ میں طاقت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اس نے کہا اتنا بھی میں اپنے پاس نہیں پاتا کہ ساٹھ مسکینوں کا کھانا دے سکوں یعنی میں غریب آدمی ہوں فتیا بے ارقن فقال خود ہو پتصدق بھی فقال یا رسول اللہ اعلی غیر اہلی فولدی نفسی بھی ما بین تن بئی المدینتی احوج منی فدحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه قال خذه تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کا ایک ٹوکرا آیا۔ آپ نے اسے فرمایا کہ اسے لے لو اور صدقہ کر دو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اپنے گھر والوں کے سوا کسی اور کو دوں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے سارے مدینہ کے دونوں کناروں میں مجھ سے زیادہ کوئی محتاج نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اتنا ہنس دیے کہ آپ کے آگے کے دندان مبارک دکھائی دینے لگے فرمایا کہ جاؤ تم ہی لے لو تابا ہو یونس ان زہری وقال عبد الرحمن بن خالد ان زہری ویلک اوزائی کے ساتھ اس حدیث کو یونس نے بھی زہری سے روایت کیا ہے اور عبد الرحمن بن خالد نے زہری سے اس حدیث میں بجائے لفظ ویحا کے ویلکا کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس حدیث میں بھی بہت سی باتیں ہیں سیکھنے کی اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ صحابہ کرام اپنے مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا کرتے تھے اور آپ ان کو نہایت ہمدردی سے نہایت غور سے سنا کرتے تھے اور صرف سنتے ہی نہیں تھے ان کے حل بھی بتاتے تھے اب ایک شخص ہے اس سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے بجائے اس کے کہ وہ اسے چھپا جاتا اور ذکر ہی نہ کرتا اور اس کا کفارہ ہی ادا نہ کرتا اور اس غلطی کا بوجھ اس کے دل پہ رہتا کیونکہ انسان ہے انسان ہوتے ہوئے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے کبھی چھوٹی غلطی کبھی بڑی غلطی انسان فرشتہ نہیں ہوتا جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہیے لیکن بعض اوقات انسان جہالت کی وجہ سے اور بعض اوقات جذبات کی شدت کی وجہ سے کسی غلطی کا شکار ہو سکتا ہے لیکن مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ غلطی کرنے کے بعد وہ توبہ کی طرف لوٹتا ہے اور وہ شرمندہ ہوتا ہے اور وہ اس غلطی سے نکلنا چاہتا ہے یہی صورت حال اس شخص کی تھی 
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں تو تباہ ہو گیا یعنی جو غلطی میں نے کی ہے اگر اس پر مجھے معافی نہیں ملی تو مجھے تو پھر سزا ملے گی ہی ملے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی حق افسوس تجھ پر کیا ہوا کیا مسئلہ ہوا تو اس نے وجہ بتا دی کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے اس موقع پر بھی آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے آپ نے اس شخص کو ڈان ڈپٹ نہیں شروع کر دی آپ نے اس کو برا بھلا کہنا نہیں شروع کر دیا کہ تم لوگ ایسے کام کرتے اور پھر میرے پاس آ جاتے ہو نہیں آپ نے توجہ سے بات سنی اور پھر اس کو سولوشن بتایا کہ تم اس کے بدلے میں غلام آزاد کر دو اس نے کہا یہ تو نہیں کر سکتا آپ نے اس کو دوسرا سولوشن دیا کہ پھر دو مہینے کے روزے رکھو اس نے کہا یہ بھی نہیں رکھ سکتا کیونکہ پہلے فرض روزوں میں رمضان کے روزوں میں اس سے غلطی ہو چکی تھی تو وہ دو مہینے کے لگاتار روزے کیسے رکھ سکتا تھا تو وہ اس کی جینون تھی ریزن اس نے کہا یہ بھی پاسبل نہیں مجھے اپنا پتا ہے میں قابو نہیں رکھ سکوں گا اپنے اوپر تو آپ نے پھر اس کو ساٹھ مسکینوں کے کھانے کا تیسرا آپشن دیا اور اس طرح نہ صرف یہ کہ اس شخص کے لیے بلکہ امت کے باقی لوگوں کے لیے بھی ایسی غلطی کے کفارے کا طریقہ پتا چل گیا آج کے دور میں بھی غلام نہیں ہے آج کے دور میں بھی کسی انسان کو بلڈ پریشر ہے شوگر ہے کوئی اور بیماری ہے اب رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد دو مہینے اور روزے رکھے ہر ایک کی ہمت نہیں ہوتی بعض خواتین ہیں بچے ہیں دودھ پلانے والی ہیں اور گھر کے کام کاج ہیں مشکل ہو جاتی پھر ساٹھ مسکینوں کا کھانا ہے جیسا انسان خود کھاتا ہے ساٹھ لوگوں کو کھانا کھلا دے تو وہ بھی جس کی تنخواہ ہی محدود ہو وہ بھی نہیں کھلا سکتا تو پھر کیا ہے کہ آپ کے پاس کہیں سے صدقے کا ٹوکرا آیا تو آپ نے کہا اچھا یہ تم لے لو اور تم اس کا صدقہ کر دو اب وہ شخص سوچ میں پڑ گیا کہ میں یہ اور غریبوں کو دے دوں تو میرے تو اپنے گھر میں پاکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی کہ وہ اپنے گھر میں لے جائے اپنے گھر والوں کو کھلا دے یہ ہے ہمارا دین اور یہ ہے اس کی خوبصورتی اگر ہم سے کوئی مسئلہ پوچھے تو ہم مسئلہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہم سمجھتے دوسرا شخص بہانے کر رہا ہے عام طور پر اگر کوئی کہے میں یہ نہیں کر سکتا یا میں یہ نہیں کر سکتا تو ہم فوراً کہتے ہیں یہ جھوٹے بہانے کر رہے ہیں ہم دوسرے کا عذر مجبوری سمجھ نہیں پاتے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدردی سے مسئلہ سنا بھی اور پھر اس کی مجبوری کو واقعی مجبوری سمجھا اور اس کو کئی حال دینے کے بعد آخری حل جو دیا وہ اسی کے فائدے میں ہو گیا تو اصل چیز ہمارے دین میں اللہ کی اطاعت ہے عبادت ہے اور عبادت سے مراد کسی کو تنگ کرنا نہیں ہوتا کسی کو مشقت میں ڈالنا نہیں ہوتا کسی کو مصیبت میں گرفتار کرنا نہیں ہوتا بلکہ یہ دین ایک فطری دین ہے اس میں لوگوں کے حالات کو سامنے رکھ کر احکامات میں تبدیلی بھی ہوتی ہے تو بہرحال وہ شخص جو تھا اس نے اپنی مجبوری ظاہر کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر ہنسی آ گئی اور آپ نے خوشی خوشی اس کو اس کی اجازت دے دی جی فرمائی الحمد للہ آپ جیسی اللہ نے ہمیں اتنی بہترین ماشاء اللہ رہنما عطا کی ہیں الحمد اور ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں جتنی بھی ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں الحمد ساری کی ساری اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہجرت میں ہیں کہ ہم نیکی کی طرف گامزن ہیں الحمد للہ اور برائیوں کو چھوڑ کے آتے ہیں ہجرت کر کے روز الحمد للہ ہم برائیوں کو چھوڑ کے 
آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ماشاء سے لیڈ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اس کی جزائے خیر دے اور ہم سب کو بہترین مطلب سجا دے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس طرح لانے کی توقع کا فرمائے آمین السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام رسول وسلم کے انصاف کا بھی ملتا ہے جسے پہلے حدیث کے اندر جو اس آدمی نے سوال کیا تھا کہ رسول وسلم کے بولا تھا کہ وہ انصاف سے کام لیں جبکہ اس حدیث میں رسول وسلم کے انصاف کی کتنی بڑی مثال ملتی بالکل مطلب وہ ان سے صدقہ کرنا تھا اور انہی کو صدقہ دیا اور وہ خود اپنا صدقہ ان کو دے دیا گیا کہ وہ استعمال کریں ہو سکے السلام علیکم استاذہ جو بات میں نے سیکھی ہے کہ اگر انسان سے گناہ ہو جائے یا غلطی ہو جائے اس کا اعتراف اور اس پہ شرمندہ ہونا یہ بھی انسان کو نقصان کے بجائے بعض اوقات فائدہ بھی پہنچا دیتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجورے ان کو دے دی اور جبکہ وہ ان کے بچے بھوکے تھے استاذہ یہ جو آخری آپشن ہے یہ اب ویلڈ ہوگی کہ کوئی انسان بہت اگر کوئی واقعی ایسا مجبور انسان ہے تو ہو جائے گی کیوں نہیں کیونکہ اس نے اپنے گھر والوں کو دیا نا وہ بھی یعنی محتاج ہی تھے نا اصل چیز ہے محتاجوں کو دینا تو محتاجوں کو دے رہا ہے باہر والے محتاجوں کو نہیں گھر والے محتاجوں کو گھر والوں کو تو دوہرا دوہرا لیکن یہ کہ اس کو پھر پہلے کہیں سے فتوا لینا پڑے گا کیونکہ یہ تو کفارہ ہے نا ظاہر ہے وہ تو پھر دیکھا جائے گا نا ساری صورت حال کو دیکھا جائے گا اسی طرح سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ دین کا جاننا ضروری ہے بعض باتیں ہمیں پتا ہوتی ہیں اور بعض باتیں نہیں پتا ہوتی ہیں بعض باتیں مشکوک ہوتی ہیں تو اس صورت میں کسی اہل علم سے پوچھنا اور اس پر عمل کرنا بھی زیادہ چاہیے بالکل اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر آپ حریص ہیں کہ انسانوں کو اس کے بوجھ سے گنا ایک بوجھ ہوتا ہے نا یہ قرآن میں آتا ہے نا وہ یاد اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ان کے بوجھ ہٹاتے تھے تو ہمیں بھی دین کا کام کرتے ہوئے لوگوں کے بوجھ ہٹانے چاہیے نہ کہ ان کے اوپر ایسے بوجھ ڈال دیں کہ وہ ہر وقت گلڈ میں رہیں اور شرمندہ رہیں اس شخص کی سچائی پہ مجھے تو بہت ہوا رہا ہے کہ کتنے سچے لوگ تھے نا اس نے کہہ دیا میں یہ ورنہ لے جاتا دو مہینے کے روزے کی بات لے کے اور بعد میں نہ رکھتا تو اس نے وہی کہہ دیا میں یہ نہیں کر سکوں گا تو مجھے ہوتا ہے کہ جب انسان واقعی جب نیچرلی انسان اپنے جنون ریزن سامنے رکھتا ہے تو اللہ بھی راستہ نکال دیتا ہے استاذہ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اپنے سوالات دل میں رکھ کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے ایک مرتبہ آپ نے کہا تھا کہ سوال نہیں کرنا اچھا ہے سننا چاہیے بہت سے جواب خود مل جاتے ہیں لیکن جو سوال شک ڈال دے اندر کی دنیا خراب کر دے وہ اہل علم سے ضرور پوچھنا چاہیے خاص طور پہ آج کے دور میں جو کہ میڈیا کا غلط استعمال نے ایک دین میں فکری انتشار جو پیدا کیا بچے بہت زیادہ پریشان ہیں نا تو اس میں پوچھنے کا عمل بڑوں سے ہوگا یا تو وہ آپ سے پوچھیں گے یا باہر سے پوچھیں گے تو اس میں علم بڑھانا یا علم والوں سے جوڑنا یا بتانا کہ اچھا میں پوچھ کے بتاؤں گی یہ واحد میں سمجھتی ہوں کہ راستہ رہ گیا ہے آج بھی کہ جس سے انشاءاللہ تعالی شکوک گھٹ سکتے ہیں بالکل السلام علیکم استاذہ استاذہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم ہر ایک کو یعنی جب دیکھتے ہیں تو مطلب ہمارے دل میں جو شیطان وسوسے اور خیالات ڈالتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی نیکی جو ہے نا وہ زیادہ بڑی نظر آ رہی ہوتی ہے تو میں ضرور یہ کہوں گی کہ یعنی ہمیں یہ بات سوچنی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ دوسرا یعنی کتنا زیادہ افضل ہے ہم سے اور نیکیاں جو ہیں ان کے جو ثواب ہیں جیسے کہ آج کی حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ کنڈیشنل کیسز ہوتے ہیں اس بندے کے لیے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی 
تمہارے لیے صدقہ ہو جائے گا کہ یہ تم اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو تو اسی طرح اب اگر ایک غریب مزدور جو ہے وہ صرف فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر ایک امیر انسان کو اے سی میں اور بہت اچھی جگہ پہ نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے اور وہ بھی کم ہی پڑھے تو اس کے لیے یہ پھر زیادہ اچھا نہیں رہے گا اس کو موقع زیادہ حاصل ہوئے تو وہ نیکیاں زیادہ کر سکتا ہے تو اسی طرح ہمیں جتنے مواقع حاصل ہوتے ہیں اس لحاظ سے ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دوسرا اللہ سے کتنا زیادہ قریب ہو وہ کس حال میں کتنی نیکیاں کر رہے ہیں اس بات کا ہمیں علم نہیں ہے بالکل یہ اللہ ہی عالم الغیب ہے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ بہت نرم طبیعت تھے مجھے تو اس حدیث میں یہ لگ رہا ہے کہ اگر نرمی دیکھنی ہو اور اس کی پہچان کرنی ہو تو اس حدیث کو پڑھ کے دیکھیں ہم کہ نرمی یہ ہے کہ دوسرے کو اسپیس دی جائے اس کے مسئلے کو سمجھا جائے اس کے بارے میں خیر خوار آ جائے اس کے بارے میں بدگمانی نہ کی جائے لین ہونا یہ ہے کہ لوگ آپ سے کمفرٹیبل ہو کے اپنا مسئلہ بیان کر سکیں آپ کو اور پھر آپ ان کی مسائل کو حل بھی کریں اپنے جیسے انسان سوچتے نا کہ میں اپنے لیے کیا حل جاؤں گا تو مجھے نبی سسم کی طبیعت میں یہ بہت زیادہ پڑھ کے اس کو محسوس ہوا الحمدللہ اسی لیے تو آپ ایک کامیاب انسان تھے یہی کامیابی ہوتی ہے السلام علیکم استاذ اخلاق کے بارے میں ابھی سنا تو اگر ہمارے سامنے اگر کسی کا برا کوئی عمل آ جاتا ہے تو اس وقت ہمارے اپنے اخلاق کا بھی یہ امتحان ہوتا ہے کہ ہم ایک تو اس کو بتائیں کہ کیا چیز غلط کی ہے تم نے اور اس کا کیا حل ہے لیکن ساتھ میں ہم اپنے خیال میں بھی اس کو برا نہ سمجھیں اس سے یہ ہے کہ بعد میں ہو سکتا ہے وہ تو توبہ کر لے لیکن ہم ایسا سوچیں اس کے بارے میں کہ یہ غلط ہے تو ہم اس سے بھی پھر نیچے چلے جائیں تو اپنے اخلاق کا بھی جائزہ ساتھ ساتھ لینا ہے کہ دوسروں کو اگر نصیحت کر رہے ہیں تو پھر خود بھی اس کو برا نہ سمجھے ٹھیک حدیث نمبر 189 حدثنا سلیمان ابن عبد الرحمن حدثنا الولید حدثنا ابو امرن الاوزائی قال حدثنی ابن شہاب الزہری ان عطا ابن یزید اللیسی ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان عربی قال یا رسول اللہ اخبرنی ان الحجرتی فقال الحجرتی شدید ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ ہجرت کے بارے میں بتائیے کیونکہ اس نے ہجرت کی نیت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس ہجرت کو تو نے کیا سمجھ رکھا ہے یہ بہت مشکل ہے یعنی ہجرت کرنا اتنا آسان نہیں ہجرت ایک مشکل کام ہے فہل من ابلن قال نعم قال فہل تو ادی صدقتہ قال نعم قال فامل من ورا البہاری فن اللہ لیترک من امل کا شعیح آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں اس نے عرض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا کیا تم ان کی زکات ادا کرتے ہو اس نے عرض کیا جی ہاں فرمایا کہ پھر سات سمندر پار عمل کرتے رہو اللہ تمہارے کسی ثواب کو ضائع نہیں کرے گا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہر کام ہر شخص کے کرنے کا نہیں ہوتا بعض بڑے بڑے کام ہوتے ہیں جیسے ہجرت ہے جہاد ہے یہ بہت بڑے بھاری مشقت والے کام ہوتے ہیں اپنا علاقہ اپنے لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کی خاطر کہیں اور جانا یہ آسان نہیں ہوتا تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہجرت کا مشورہ نہیں دیا لیکن اس سے پوچھا کہ کیا تم اور اپنے فرائض ادا کرتے ہو اس سے اس کے مال وغیرہ کے بارے میں پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ مال ہے اونٹ وغیرہ ہیں تو اس نے کہا کہ ہاں 
تو پھر پوچھا تم ان کی زکات دیتے ہو تو اس نے کہا ہاں تو پھر یہ کہ آپ نے اس کو خوشخبری دی کہ اللہ تمہارے عمل میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا یعنی تم جو اپنے فرض ادا کر رہے ہو صدقہ کر رہے ہو تو پھر اس عمل کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ تمہیں اس کا ہی ثواب مل جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اونٹوں کے پیچھے رہنے کا حکم دیا یعنی اونٹوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا کیوں کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ سارے تو ساتھ نہیں لے جا سکتا اگر یہ اپنے اونٹ چھوڑ کر دور جائے گا تو ایسا نہ ہو کہ چلا تو جائے اور بظاہر ہجرت بھی نظر آئے لیکن وہاں جا کر دل پیچھے اونٹوں میں ہی پسا رہے کہ میں اتنے اونٹ چھوڑ کر آیا ہوں جن لوگوں نے پاک ہند کی تقسیم کے موقع پر اپنے گھر بار چھوڑے تھے شاید آپ کے بھی کوئی دادا دادی وغیرہ نے آپ کو کوئی قصہ بتایا ہو کہ کس طرح ان کے بھرے ہوئے گھر تھے کس طرح زیورات تھے کس طرح جانور تھے کیا کیا نعمتیں ان کو میسر تھیں لیکن جب ہجرت کا موقع آیا تو سب کچھ چھوڑ کے ایک دم وہ نکل آئے اور وہ عرصے دراز تک ان باتوں کو ان چیزوں کو یاد کرتے رہے ابھی آج کل تو نہیں لیکن بچپن میں مجھے ایسی بہت سی سٹوریز سننے کا موقع ملا تھا کہ کس طرح لوگ اپنے گھروں کو ڈسکرائب کرتے جو نئے نئے وہاں سے چھوڑ کر آئے تھے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی خاطر ہجرت بھی کر لیتے ہیں لیکن پھر اپنی پچھلی چیزوں کو بھی بھولتے نہیں پچھلی باتوں کو بھی بھولتے نہیں اور دل ہمارا وہی لگا رہتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شاید جاتی ہو گئی ہے تو پھر اس لیے بہتر ہے کہ انسان ایسی ہجرت نہ کرے ایسا کام نہ کرے کہ جس میں اس کا دل پوری طرح مطمئن نہ ہو یعنی اللہ کی خاطر اگر کوئی قربانی دے دی تو پھر اپنے اوپر ترس نہیں کھانا چاہیے پھر اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیر نہیں کرنا چاہیے کمپیرزن نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو تو یہ چانس ملا ہوا ہے اس کو تو یہ موقع ملا ہوا ہے اور میرا تو یہ حال ہے تو انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اگر میرے لیے یہ نیکی لکھی ہے یا رکھی ہے تو پھر مجھے اس کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے ہر انسان کی زندگی میں کچھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں کچھ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے تو ان تبدیلیوں کو تقدیر کا حصہ سمجھ کے ایکسپٹ کرنا چاہیے جب انسان کسی چیز کو ایکسپٹ کر لیتا ہے نا تو پھر اس کے دل کو قرار آ جاتا ہے وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو راضی کر دیتا ہے پھر اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ضرورت کے تحت غیر مسلم ممالک میں بھی رہا جا سکتا ہے یعنی جو لوگ ایسے ملکوں میں رہتے ہیں کیونکہ یہ عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ کافر ملکوں میں نہ رہیں نان مسلم کنٹریز میں نہ رہیں وہاں ایمان کو خطرہ ٹھیک ہے ایسی بات ہے لیکن اگر انسان کو وہاں اپنے فرائض ادا کرنے کا موقع ملا ہوا ہے مسجدیں بنائی ہوئی ہیں جمعہ کی نماز ہوتی ہے باقی نمازیں ہوتی ہیں عیدوں کی نمازیں ہوتی ہیں زکات دے سکتے ہیں تو اپنے بنیادی فرائض جہاں ادا کر سکتے ہیں وہاں ٹک کے رہنے میں کوئی حرج نہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دین کی محبت میں جوش میں آ کے اپنا سب کچھ کام کاروبار بیچ بٹا کے کسی اسلامی ملک میں جائیں اور وہاں کی کرپشن سے اور پریشان ہو اور پھر سوچے کہ ہم کیوں یہ سب کچھ چھوڑ کے آ گئے وہاں ایمانداری زیادہ تھی اور وہاں جھوٹ نہیں تھا اور وہاں یہ بھی بہتر تھا اور یہ بھی بہتر تھا اور ہم اپنا اور اپنے بچوں کا ایمان زیادہ بہتر بچا سکتے تھے تو انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے حالات کیسے ہیں 
ہاں اگر یہ بات ہے کہ کہیں رہ کے انسان اپنے دینی فرائض کو انجام نہیں دے سکتا تو پھر اس جگہ کو انسان کو بہرحال چھوڑ دینا چاہیے اگر کسی ایک لوکیلٹی میں یا ایک نیبر ہڈ میں آپ کے پاس کوئی مسجد نہیں آپ کے بچے دین سے دور ہو رہے ہیں بگڑ رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں لیکن اگر آپ اپنے فرائض بجاد لا رہے ہیں تو پھر آس پاس کے لوگ آپ کو کچھ نہیں کہتے السلام علیکم ابھی ریسنٹلی میری ساتھ ایک بات ہوئی وہ اس حوالے سے شیئر کرنا چاہوں گی ابھی پچھلی دفعہ مجھے جب یو ایس سے جانے کا موقع ملا تو وہاں ایک خاتون مجھے ملی اور وہ اس قدر پریشان تھی اور الحمدللہ آج مجھے اس حدیث کو پڑھ کے احساس ہوا کہ یہ حدیث مجھے ان کو واٹس ایپ کرنی چاہیے میں انشاءاللہ بھیجوں گی الحمدللہ وہ اسکارف بھی لیتی تھی اور ان کے بچوں کی تربیت میں بھی چھوٹے تھے بچے وہ لڑکی بہت کوشش کر رہی تھی حلال آرام کی پہچان باقاعدہ جو وہاں طریقہ ہوتا ہے کہ فرائیڈے کو مسجد میں لے کے جانا اور سب تو وہ کہنے لگی کہ مجھے خاتون جو دینی رجحان رکھنے والی ہیں وہ ملی ہیں اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ تو یہاں امریکہ میں رہ کر حرام کام کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے ایک اسلامک ملک کو چھوڑ دیا وہ دونوں ڈاکٹرز ہیں اس کے ہسبینڈ بھی ڈاکٹر ہیں وہ کام کریں تو آپ نے ایک اسلامک ملک کو چھوڑ دیا اور آپ لوگ یہاں آ گئے اور یہاں رہ کر آپ جس طرح اپنے بچوں کو پال رہے ہیں تو یہ حرام ہے وہ اتنی پریشان تھی اس نے کہا آپ دیکھیں میں کتنی کوشش کر رہی ہوں میں اس ماحول میں ایک طرح سے اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہوں تو کیا میں غلط کری ہوں سزا یہ جو شک کی کیفیت ہے نا یہ انسان کو بہت پریشان کر دیتی ہے خیر جو میرے بس میں تھا میں نے اس کو بتایا سمجھایا کہ آپ اس طرح ان کو بھی بتا اگر وہ قائل ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ خود استقامت اختیار کریں اور کوشش کریں اس نے کہا ہم یہاں پر رہ کے مسلم کمیونٹی میں کام کر سکتے ہیں وہ ہم وہاں بیٹھ کے تو نہیں کر سکتے میں نے انہیں کہا آپ نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ اپنے آپ کو بھی آپ نے ثابت قدم رکھنا ہے اور کچھ نہ کچھ دین کی بات آگے پھیلانی ہے تو کہنے لگی کہ جو مسلم بچوں کے لیے یہاں اسکول ہے میں اس میں بھی والنٹیئر کرتی ہوں جا کے لیکن وہ اتنی پریشان تھی تو میں سوچ رہی جس نے ان کو یہ کہا وہ خود وہاں کیا کر رہی تھی وہ خود وہاں نہیں تھی وہ خود پاکستان میں تھی یہاں سے کال کر کر کے وہ ان کو بتاتی تھی کہ آپ وہاں غلط کام کر رہے ہیں اسی طرح استاذہ یہ حالات اور واقعات کو خود دیکھنا چاہیے نا کیونکہ بنیاد اصل میں یہ ہے کہ آپ کا دین بچے یا دین رہے کیونکہ ایک مجھے ایسی بھی فیملی ملی کہ جو یہاں پر تھیں پہلے اور انہوں نے قرآن کورسز بھی کیے سارا کچھ کیا بعد میں ان کو بادل نخواستہ جانا پڑ گیا امریکہ لیکن وہ اتنی پریشان تھی کہ وہاں جا کے حجاب سارا اتر گیا بچیوں کے دوپٹے اتر گئے اب دیکھنے کی بات یہ کہ بچانا تو پھر اپنی ذمہ داری ہے نا دین کو آپ جہاں پر بھی وہ تو یہاں رہتے ہوئے بھی بہت سے لوگ دین میں آتے ہیں پھر اس کے بعد نکل جاتے ہیں جیسے وہ کہا نا تیر نکل جاتا ہے ایسے کچھ لوگ تیر کی طرح پار ہو جاتے ہیں یعنی آتے ہیں لیکن ان کے اوپر رنگ نہیں چڑھتا وہ جب وہ کورس چھوڑتے ہیں تو ویسے ہی برابر ہو جاتے ہیں جیسے وہ اندر داخل ہونے سے پہلے تھے سر ایک تو یہ سوال ہے کہ جب یہ جیسے پارٹیشن ہوا تھا تو ظاہر ہمارے بھی اباؤجداد وہاں سے آئے تھے تو اس وقت تو ظاہر اتنی اویئرنیس بھی نہیں تھی کہ یہ ہجرت ہے اور ایک وہ ہے اور واقعی ایسی باتیں ہوتی بھی تھیں ہمارا تو ظاہر حویلی تھی وہاں پہ اسی طرح سب لوگ کلیکٹیو ایک جگہ رہتے تھے رشتے دار تو وہ سب چھوڑ کے آئے تھے اور وہ یاد بھی کرتے تھے ان کی نسلیں بھی بھی تصویریں بھی ہیں ان کے پاس سب کچھ وہ ہے تو کیا وہ اجر خدا نہ ہاستہ لاسٹ ہو جائے گا نہیں وہ ایک ہوتا صرف یاد کرنا میموری کے طور پر اور ایک ہوتا پچھتانا تو پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے کہ کیوں چھوڑا اور استاذہ دوسری بات یہ کہ جو یہ ساری بات ہو رہی ہے میں تو سمجھتی ہوں کہ یعنی دونوں کو اگر کمپیئر کیا جانا آج کل تو سوشل میڈیا کی وجہ سے اور بہت سارے اور ایسے ٹیکنالوجی کی وجہ سے اپنے ملکوں کے اندر بھی ایمان بچانا کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے اور اپنے فرائض کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا بالکل بالکل 
استاذہ ہجرت کے حوالے سے ایک سوال تھا میرا اگر یہی ماحول ہمیں اپنی جوائنٹ فیملی میں اگر مل رہا ہو جہاں پہ ہمیں خطرات لگ رہے ہوں کہ ہم بہت کوششوں کے بعد سات آٹھ سال کے بعد بھی ویسا ماحول گھر میں نہیں کر پا رہے ہوں جو ہم کرنا چاہتے ہیں تو کیا وہاں سے ہجرت جائز ہے یا جائز بالکل جائز یا وہاں رہے کہ ہم اور کوشش کریں پر بھی کسی نیبر ہڈ میں کسی جگہ پر کسی فیملی میں اگر آپ رہ کے سمجھتے ہیں کہ آپ بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پا رہے یا آپ خود دین پر عمل نہیں کر پا رہے تو اپنا ماحول بنانا آپ کے لیے ضروری السلام علیکم وعلیکم میں ابھی ہجرت سے متعلق ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں میری چھوٹی بہن ہے جو یہاں سے سب کچھ اپنا سیل آؤٹ کر کے نیوزی لینڈ چلی گئی تو وہ خاصے وہاں پریشان تھے کوئی جاب نہیں تو مجھے فون آیا ان کا کہ باجی شاید کچھ میری ہیلپ کریں گی تو میں نے پھر یہاں اپنی ایک دوست سے یہ بات شیئر کی کہ وہ بہت پریشان ہے وہاں پہ اور واپس آنا چاہتے ہیں کیا کریں تو انہوں نے کہا کہ ان سے کہیں کہ ہجرت کی نیت کر لیں اور وہ یہ نیت کریں کہ ہم یہاں دین سیکھیں گے اور سکھائیں گے تو میں نے کہا لیکن جب وہ گئی تھیں تو ایسا نہیں کیا تھا انہوں نے تو کہنے لگے نہیں یہ آپ ان سے کہیں میں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی یہ بات آگے کی تو ہسبینڈ یہاں سے جب گئے تھے تو وہ نماز بھی پوری پابندی سے نہیں پڑھتے تھے لیکن وہاں وہ کسی مسجد سے کنیکٹ ہو گئے اور پوری پابندی سے نماز اور ایون تحجد اور بہت کچھ اور وہ جو بہن میری چھوٹی وہ الہدا اس نے وہاں جوائن کر لیا اور ماشاءاللہ وہ پڑھ بھی رہی ہیں اور اب وہ وہاں پڑھا بھی رہی ہیں صرف اس نیت سے اور جاب بہت اسٹیبل ہو گئی اور الحمدللہ اس نیت کے چینج کرنے سے اور جنہوں نے یہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے مشورہ دیا وہ بھی یہاں تشریف رکھتی ہیں اس وقت تو ان کا بھی میں بہت شکریہ ادا کروں گی کہ وہ بہت اسٹیبل ہیں تو نیت جو ہوتی ہے اخلاص کے ساتھ تو وہ اگر ہو جائے تو پھر سارے معاملات بہت اچھے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے اور ہم سب آپ کے بہت فین ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام بارک اللہ استاذہ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ بہت ساری الجھنیں میری بھی آپ نے ہی بہت ساری دور کی حالانکہ میں باقاعدہ اسٹوڈنٹ نہیں ہوں آپ کی لیکن اللہ کی توفیق سے ہر صاحب علم سے دل لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو جو بات ہجرت کی آئی تھی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خالباً مفہوم ہے کہ ہجرت تو اللہ کی طرف ہے ہر جگہ سے ہر اس مقام سے جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہے اب چاہے وہ میرا گھر ہے میرا کمرہ ہے میرا خیال ہے میری نیت ہے اگر وہ اچھی نہیں ہے تو وہاں سے موو کر جانا ہجرت ہے تو ابھی جو سب باتیں کر رہے تھے تو مجھے یہ خیال آ رہا تھا جو بات آ رہی تھی کہ ہمیں شکوک آ جاتے ہیں اور معاشرہ اس وقت شک پیدا کرتا ہے کیونکہ جدید ٹیکنالوجی غلط ہاتھوں میں ہے انہوں نے انتشار فکر کا پھیلایا ہے لیکن مومن تو اللہ کی طرف رخ کرتا ہے تو اس کی یکسوئی صرف اللہ ہی کے رخ سے بنتی ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے تو میں آپ کی دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے سنتوں کی طرف توجہ دلائی جو کہ عورت ہی اس وقت اپنے گھروں میں رائج کرنے کی مکلف ہے مردوں سے سنت زندہ نہیں ہوں گی کیونکہ گود تو عورتوں کی ہے اب اگر میرا شوہر اپنی ماں سے کچھ لے آیا تو اللہ کا کرم لیکن اگر کچھ کم تھا تو میں اپنے بیٹے کو دے دوں نا تاکہ معاشرے میں وہ جو چیز نظر نہیں آ رہی عورت چاہتی ہے کہ ہو اس کے حقوق مل جائیں گھر میں اور باہر سب ایک جیسا ہو اس میں میرا حصہ پڑے گا بالکل اور آخری مرحلے تو بہت سخت ہوتے ہیں کیونکہ جب پچاس گزر جاتا ہے تو پھر مار کا بہت سخت ہوتا ہے آپ کمزور ہوتے ہیں شیطان طاقتور ہوتا ہے بچے بڑے ہوتے ہیں باہر بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ دین تو آخری سانس تک امتحان کا نام ہے تو اللہ آپ کو اجر عظیم دے آپ کو اچھی زندگی دے برکت والی زندگی دے 
ہمارے ساتھ آپ چلتی رہیں ہمیں لے کے چلتی رہیں اور اللہ آپ کو لے کے چلتا رہے اس میں حدیث میں جو ایک پوائنٹ میری نظر سے گزرا تو مجھے بہت امپورٹینٹ لگا کہ اس میں جو بتایا نا کہ ہر ایک بندے کے اندر الگ الگ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں نا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ہمیں مل رہے ہوتے ہیں کہ خواتین ہوتی ہیں جو ہمیں کسی کو دیکھ رہی ہوتی ہیں بڑے بڑے کام کرتے ہوئے کہ کوئی تبلیگ کر رہا ہے کوئی ٹیچر ہے اس طرح کا ہے اس کے اندر کوالٹی تو وہ بہت ڈسارٹ ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہم گھر میں نا فکس ہو گئے کہ ہم یہ بڑے کام نہیں کر پا رہے تو ہمیں نا ان کو چوائسیز نہیں بتاتے آپ کے لیے بہت سارے ایسی چوائسیز ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ آپ ہجرت نہیں کر سکتے تو آپ جو ہیں چھوٹے چھوٹے کام ان کو بتا دیے وہ موٹیویشن ان کے اندر مطلب آ گئی اس سے نا تو ہمیں بھی کوئی بندہ ہے جو بڑے کام نہیں کر پا رہا اس کو موٹیویشن دینی چاہیے کہ گھر میں رہتے ہوئے کیسے آپ مطلب اپنے جو ہے وہ کام کو مینیج کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں جیسے ایک میری فرینڈ ہے وہ بہت زیادہ ڈسارٹ رہتی کہ میں باہر جا کے نہیں پڑھ پاتی کلاسز نہیں لے پاتی نا تو اس کو میں نے یہی مشورہ دیا کہ آپ واٹس ایپ گروپ جوائن کرو آپ بھی ویسے تعلیم حاصل کرو بچے آپ کے زیادہ ہیں تو آپ کو تو اور اپورچونیٹی ہے کہ آپ گھر میں ان کی تربیت کر سکتے ہو ہمیں تو باہر نکلنا پڑتا ہے تو بہت خوشی ہوئی اور بولنے کے واقعی میں تم نے بہت اچھا مطلب مجھے آئیڈیا دیا بہت اچھا بالکل بالکل واقعی اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دوسروں کو نیکی کے کاموں کا آلٹرنیٹ دینا جو ہے یہ بھی ایک نیکی حدسنا عبد اللہ ابن عبد الوہابی حدسنا خالد ابن الحارس حدسنا شعبت انواقد ابن محمد ابن زیدن سمیت ابی ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ویلکم او ویحکم قال شعبت شکہ ولا ترجو بادی کفارا یضرب بعدکم رقاب بعدن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویلکم یا ویحکم افسوس تم پر شعبہ نے بیان کیا کہ شک ان کے شیخ واقد بن محمد کو تھا فرمایا میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو یعنی ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو اور نظر نے شعبہ سے بیان کیا ویحکم اور امر بن محمد نے اپنے والد سے ویلکم یا ویحکم کے لفظ نقل کیے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو رابی تھے وہ کس قدر محتاط تھے اس بات کے اندر کے اصل لفظ کیا ہے حالانکہ معنی میں کچھ بہت بڑا فرق نہیں ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس فرق کو بھی واضح کیا ہے کہ کس نے کون سی بات کہی ہے اور یہاں پر کفر سے مراد کفر اکبر نہیں ہے کہ نان مسلم ہو جانا یہاں کفر سے مراد کفر اصغر ہے یعنی جس سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے یعنی وہ اگر کفر مراد ہو جو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے تو انسان ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کے اندر یعنی کہ مسلمان اگر مسلمان کو مارتا ہے تو اس سے بڑا شر کوئی نہیں اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں حدسن امر ابن عاصم حدسن حمام ان قطادت ان انس ان رجل من اہل البادیتی اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ متسات قائمت قال ویلک وما عادت لها انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بدوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ویلک تم نے اس قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے قال ما عادت لها الا انی احب الله ورسوله اس نے کہا کہ میں نے اس کے علاوہ کوئی تیاری نہیں کی کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں قال انك ما امن احببت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر قیامت کے دن تم ان کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت رکھتے ہو 
شدید ہم نے عرض کیا اور ہمارے ساتھ بھی معاملہ ہوگا فرمایا ہاں ہم اس دن بہت زیادہ خوش ہوئے پمرا غلام المغیرتی وکان امن اقرانی پھر مغیرا کے ایک غلام وہاں سے گزرے جو میرے ہم عمر تھے فقال ان اخرا حاضہ فلاں یدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اس کا بڑھاپا آنے سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی اس حدیث کو شعبہ نے کتادا سے مختصر ذکر کرتے ہوئے کہا سمے تو انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث یوں ہی بیان کی ہے تو بہرحال اس حدیث میں اصل بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا تو ہمیں بھی نیک لوگوں سے محبت کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انبیاء سے صحابہ کرام سے علماء امت سے تاکہ قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں جی ہاں پھر اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے تو ظاہر اللہ تعالیٰ کی رحمت پائیں گے سبحان کا اشد اللہ اللہ انتا استخر کا و اطوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد Jesus.